0: ¡Hola a todos! Soy Pedro Luis Peña, comunicador, maestro de canto y músico guatemalteco. Toda mi vida he estado en el rollo de la música, pero hoy quiero experimentar un poco en otro de los ámbitos que me apasionan, que es la comunicación. ¿Qué es echando la casaca? Es un término muy guatemalteco que quiere decir tener una conversación de amigos. Aquí encontrarás entrevistas con gente creativa, que sus historias nos inspiran e influyen para hacernos mejores. Bienvenidos a Echando la Casaca el Podcast. ¿Qué onda gente? Bienvenidos a Echando la Casaca el Podcast. Es el episodio número 3. Estoy bien contento por eh, los comentarios, mensajes de la gente que me ha escrito, que ha escuchado y ha visto este podcast. Muchas gracias de verdad por el apoyo. Hoy estoy bien contento porque es la primera vez que invito a una chica a conversar conmigo en este podcast Y es una chava que admiro un montón, conozco ya desde hace un tiempo Hace de todo, mucha, de todos los deportes que ustedes puedan imaginarse eh, Está metida en los medios de comunicación y full en las redes sociales eh, ¿Cómo ustedes, Andrea Henry
1: ¡Yay! O sea, <risa> o sea, ¡Qué buena intro!
0: ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo andas?
1: Bien, gracias, aquí, mira, eh, qué honor ser la primera mujer de tu, de tu programa, de que cumpla con las expectativas.
0: <risa> no, hombre, fijo que sí, fijo que sí. Eh, estoy bien contento porque tenía muchas ganas de, de invitarte, y dije, oh, bueno, a ver, ¿cuándo puede? Y me dijiste, mañana. Va, yo, va. <risa> Entonces, Ay, pe Dios. peladísimo. hay no, porque...
1: que tener un horario, una agenda con todo esto, es bien difícil y, y si es de ayudar, creo que también te tenés que un poquito. pues. Entonces...
0: Sí, buena onda de verdad por hacer el espacio y el no, tiempo
1: no.
0: para atendernos a, y ah, a echar bueno. la casaca. <risa> Empezaste en los medios de comunicación a los 17 años en un canal que estaba en línea que se llamaba 1850. Yo estaba en la universidad sí. estudiando comunicación cuando ya se oía hablar de una tal Henry que hacía locuras en la televisión y que... Despertaba muchas emociones en la gente Que te amaban Y también muchos te odiaban
1: Era como sí,
0: era, era, era como un rollo así de Amor y odio y, y entonces a toda la gente Le llamaba la atención más a los de mi carrera Porque obviamente estamos estudiando Publicidad y comunicación y todo ese rollo Entonces que hubiera una, una chava que se saliera De lo normal digamos que vos miras En un programa de televisión En ese tiempo pues los programas De jóvenes eran que eh, nuestro mundo por nuestro mundo joven y esas ondas que sí
1: todos no, los de los canales nacionales pues o sea en realidad eh, cómo es que se llamaba este? donde estaba el hombre el regalón
0: el cabal <risa> ajá sí exacto con buena bueno con buena onda y antes con buena onda exacto,
1: ah. eh, pero es que cómo se llamaba ese era como no sé qué la alegría ah, algo la así la
0: feria de la alegría
1: la feria de la ah, alegría va ah. yo fui ahí fui y participé va imagínate
0: <risa> Sí, o sea, habían programas, digamos, pero eran como una temática como como muy popular, pero sí. después aparece 18.50 y se vuela la barda porque era algo totalmente diferente, pero en lo totalmente diferente apareciste vos que eras más diferente de todo lo que la gente estaba acostumbrada a ver. ¿Cómo fue la onda? O sea, ¿cómo te llamó la vida a, hacer, a meterte en los medios de comunicación? ¿Dónde empezaste? ¿Fue antes o justo en ese momento a los 17 cuando dijiste... Bueno, está la oportunidad y me meto.
1: No, mira, yo la verdad es que desde chiquita quería... Yo quería... O sea, mi señora... Yo quiero ser famosa. Decir, o sea, quería ser famosa, pero yo en realidad quería ser cantante. Yo quería cantar. ¿Ah? Tú ya me has escuchado cantar. Cantó pésimamente, hermosamente mal. Entonces...
0: <risa> Nos hemos echado unas canciones de Selena.
1: <risa> cabal, cabal. Pero amo cantar. Me encanta cantar. Pero simplemente no es lo mío, pues. O sea, yo me lo disfruto. Quiero correr mala voz y todo, pero yo me lo gozo. La cosa es que yo quería... Yo quería ser cantante. Eh, después pasó el tiempo y como que me di cuenta pues que no era lo mío lo, lo de la cantada. Entonces crecí, crecí, crecí. Eh, entre un montón de sueños quería ser payaso. Eh, de ahí quería ser policía. Eh, te juro, o sea, me entró así un montón de cosas que yo decía, Andrea, ubícate, por favor. La cosa es que ya como para tercero, cuarto básico, cuarto bach cuarto bach <risa> eh, me metí ya en la cabeza que quería estudiar comunicación. Dije, yo quiero, yo quiero salir en tele Ese era mi sueño, okay. que quería salir en tele Pero porque cuando estaba Sexto o algo así O primero básico, no me recuerdo bien, bien bien eh, Probablemente tal vez estaba Más chiquita, pero yo había tenido una aparición Estelar en la televisión
0: ¿En dónde? ¿En qué canal? Te juro,
1: en, en, el, en el canal 3 Pero todavía cuando tenía aparición Estelar, ves, o sea, viene... Bueno, era, estaban grabando un especial el día de la madre en un hotel en, en la playa ahí en San José eh, y estaban grabando el día de la madre y todo ese rollo, y eran aeróbics para el día de la madre y todo el rollo, y dije a la madre mira mami, está grabando todos el día de la madre entonces yo lo que hacía era que me pasaba atrás de los, de los que estaban haciendo así uno, y dos. entonces yo pasaba caminando atrás así viendo la cámara y, entonces de repente pasó el tiempo pasó el tiempo y no entiendo por qué pasó tanto tiempo, pero estaban pasando el reprise de esos aeróbicos en el canal 3. Ajá. Y como, madre, eso se me hace muy conocido. Y de repente me miro pasar y yo, ¡no! <risa> <risa> Entonces fue como una sensación que dije, quiero, quiero volver a sentir eso. Ah, quiero volverme a ver en la tele, ¡qué cool! Y ahí fue donde me metí en la cabeza que quería estudiar menos de la comunicación. Eh, todo el mundo me decía, no, no estudies comunicación, eso te va a llevar a la pobreza, Chocas. tenían razón, <risa> estudia mejor publicidad, eh, que eso sí, hay más campo, hay más oportunidad para mujeres eh, como tú, yo como ¿cómo así mujeres como yo? Yo no entendía a qué se referían, ¿no? eh, Y empecé a ir a castings, ya cuando estaba en... A finales de quinto bachillerato y mi primer año la U, cabal 17 años, empecé a ir a miles de castings. Es más, me recuerdo el primer casting que fui fue antes cabal como cuarto o tercero básico y dije, ya andaba con esa idea de que quería estar en la tele y nos invitaron a un casting que era que tenía que llevar a mi perro, entonces yo fui con mi perro, hicimos el casting, ta, 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 ta. ¿Quedó mi perro? Yo no. ¡Ja, <risa> Ah, no te creo. Mano, fue no, re triste. Me como, miren, quedó. Yo, así como, no. Vale, ahí. Eh, fue hacer miles de castings, mano, bueno, para películas, para anuncios, para programas de televisión, incluso para un noticiero que ni siquiera era aquí en Guatemala. Eh, me hicieron un casting ahí en el Hotel San Carlos, ahí hizo la reforma. Y me recuerdo re bien que cuando llegué, eh, me dijeron así como que me vieron me dijeron, bien, ok, sí, es delgada bien, pero yo me estaban viendo y así como soy yo la única que estoy escuchando esto o sea, lo está pasando, me lo está diciendo y entonces él hablando en alto, juzgándome mi apariencia y, mm, sí, ¿sabes qué? pone por favor y yo como, ¿qué va? bueno, sí, pues, lo hago cuando entre el casting, ah va entonces yo entré, mira, esta es una noticia que tienes que leer y todo, ok, pero previo a, vení y me empezaron a maquillar un poco me pintaron un lunar negro y yo así a la madre que me hicieron te vamos, a, te vamos a resaltar tu lunar yo tengo un lunar acá, te lo vamos a resaltar para que ese sea como el el gancho, el tu catch, y yo así no puede ser, entonces me mirabas yo sintiendo una mosca abajo de la nariz y yo, entre otras noticias la, la casa presidencial se incendió remal hice el casting remal porque me sentía re incómodo, tenía un punto negro pintado en la cara pues, entonces al final pues obviamente no quedé <risa> eh, iba a otros castings me decían así como, mira es que no sos muy alta, mira es que eh, sos muy chiquita eh, de edad, mira que lo que pasa es que tu cuerpo todavía no se ha desarrollado y así ok ¿qué pasa si así se va a quedar pues? o sea, <risa> no va a crecer más y en efecto eso se quedó entonces eh, y así me harté literal esa fue la palabra, me cansé me harté, me consumió totalmente que me juzgaran tanto y era no tras no tras no tras no entonces yo dije, no voy a salir en tele solo ya no voy a hacer eso, mejor voy a tomar fotos, porque me, me gusta la fotografía la aprecio, más no soy buena fotógrafa la aprecio, entonces eh, dije, me voy a dejar hacer fotos y quiero revelar fotos y todo bla, 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 bla. y en eso Entré en mi primer año de la UCA, ¿vale? eh, estudiando Introducción a la Comunicación, nos mandaron a todos los estudiantes un casting para tele. Estamos buscando un nuevo talento, ¿no? entonces era, era, incluso el flyer estaba horrible y todo, y así como que la no, madre, ¿sabes, Ni qué. Vamos, ¿sabes? Y le conté a mi mamá, y me dijo, ay, deberías de ir, yo, mira, es el último casting que voy, ya no quiero ir a más. Y yo, ¿sabes qué? Mejor, no, mejor ya no, ya no quiero ir, ya no quiero ir, ya no quiero ir. De repente mi mamá me dijo: Mira, eh, vamos a ir. Que no sé qué, que no sé cuánto voy a llevar. Y va, va. Pero cuando llegué, fue como sorpresa para mí, porque yo en realidad no la preparaba. no iba en chanclas. Yo iba en un pantalón acampanado, así pura hippie. Uh -huh. Llevaba una mitad y top así que decía aquí: Baby girl. ¡Ay, no! <ríe> y dos colas. ¡Ay, no! Parecía la chilindrina hippie. <ríe> <como horrible. ríe> Y va, y las cosas de que me dijeron, va, mira, cuando entré vi todas las chavas en tacones maquilladas, con boobies nalgudas, cinturita avispa, y así como, ¿qué estoy haciendo acá? Ya basta, no, no me quiero seguir torturando con esto. Y cuando... La cuestión es que dice el casting, iba, mira, queremos que hagas esto. Yo andaba con una actitud así como que ya voy a dejar de pretender, ya no voy a estar. Hola, ¿qué tal? Entonces, uh -huh. yo ando, mucha miren, esto es un aparato que sirve para esto. Si ustedes lo quieren comprar, tienen que llamar a este número que nos queda. Así, adiós, adiós. Y hasta dice así, ajá. Y dejé de reírme que así, ya. <risa> y los del casting se quedan así como que, ah, sí, muchas gracias, te puedo decir. Entonces pues me metí al carro, me puse a llorar, le hice berrincha a mi mamá y dije, ya no quiero, ya, estoy cansada. A la semana me llamaron y me dijeron, mira, queremos hacerte una segunda prueba. Y dije, pues chica, no puede ser. Man. Entonces fui otra vez y era un grupo como de 15. Del grupo de 15 se redujo a 10, de 10 se redujo a, a 8 y de 8 quedamos 5 y de esos 5 eligieron a 2. Y ese era yo y Jorge La Guardia, Jorge la Guardia y yo, perdón, en 18.50.
0: Ah, buenísimo. Ajá, esa fue la historia,
1: o sea, fue, fue un trámite, pero sí me recuerdo que cada vez el primer programa en vivo llegué y le dije a mi mamá, no quiero hacer esto, estaba muy nerviosa, dije, no, no lo puedo hacer, no puedo, mi mamá literal me bajó del carro a patadas, o sea, me pateó y me sacó del carro, y yo, no, mamá, anda, y sé lo que sabes hacer, y ahí fue tuve mi primer programa de televisión, y ahí Nació todo.
0: Y el primer programa que, te, que tuviste era solo tuyo o tenías más compañeros? ¿Cómo era el rollo? Era solo mío. Ah, era okay. solo mío,
1: se llamaba La Descarga. Ah, okay. Y el concepto de la descarga era un problema, un problema. Era un programa de televisión, eh, obviamente, eh, de videos musicales. Entonces ah, okay. yo decía, hola, aquí vamos a ver el siguiente video de Wisting y Andel, Noche de entierro
0: ah, <risa> <risa> yeah, y, yeah, yeah. y presentaba
1: el video y ya. Pero eso me fue aburriendo, me fue aburriendo de decir siempre la misma información, no me aprendía la información, me costaba mucho memorizarme, digamos, ah, va, eh, se llama, Wisin se llama Alfredo sí, Noriega, Castro. Entonces, Wisin, Alfredo Castro es un compositor y me trababa y me sí, sentía así como robótica y dije, no puedo hacer eso, entonces si me equivoco voy a seguir, me decían, si te equivocas, seguí, seguí. Entonces empecé a improvisar.
0: ¿Y ahí fue donde ¿Cómo? ya te gustó más?
1: Ahí fue donde me empezó a gustar, y dije, Alan, ¡Ah, bueno, uy, pues sí, yo que pues siempre que te juro que te tengo tan metido ese video en la cabeza, era, era el video que más presentaba porque era el que más veía a la gente, Noche en Entierro. Y después, lo primero que, es que salió, Noche en Entierro, Remix, Alan.
0: ¡Ah, ¡Ah, <risa> y te persiguió.
1: <risa> me persiguió para siempre. Pero ahí vamos, va, Britney Spears se llama eh, Britney, no sé qué, no sé qué. Y yo, Britney. Y su segundo nombre, como o sea, va, ella está literal, Entonces ya empecé yo a soltarme más, ya empecé a ser yo más, ya no estaba tan robótica de, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, uh -huh. ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces ya, ya me empecé a soltar, y ya empecé yo a reírme, ya empecé yo a burlarme de mí mismo cuando me equivocaba, que a la gente le da mucho miedo a eso, así como que, ay no, yo no, yo no me puedo equivocar en frente a la gente, que va a decir la gente, qué vergüenza, no, y, y, y se apachan y ansiedad, y, ay no, entonces... Yo me empecé a reír de mí misma, pues. Y eso era lo que le caía mal a la gente. Que, cabal, estaba esa actitud de que o, o te gustaba el programa o lo odiabas por el simple hecho de que mirabas que yo me la estaba pasando bien y, y me equivocaba y me reía de mí misma. Entonces yo decía, o puede que la gente simplemente yo le caiga mal por quien soy, o puede que la gente le caiga mal porque ellos, tienen, ellos no pueden estar haciendo, o sea...
0: Lo que les apasiona.
1: Lo que les apasiona o les da miedo Digamos, muchas veces entre las chavas pasa esto, que a veces una chava y yo lo le voy a entender conmigo misma. Yo decía, ¿por qué me cae tan mal ella? Es que me cae mal. Pero en eso como la miraba triunfando, haciendo cosas que yo no me atrevía a hacer, yo decía, no es que me caiga mal, es que me da cierta envidia. ¿no?
0: Te daba como Entonces, frustración. ¿Ah? O sea, hay un, hay un nivel de frustración porque uno mismo no, sí. no, no, no puedes alcanzar lo que ellos están logrando, ¿no?
1: cabal, ah, vale. entonces yo empecé a entender eso, pero igual a veces solamente le caes mal a la gente porque sí. sí. Entonces, eso ahí fue como surgió todo y así empezó a evolucionar poco a poco,
0: poco, poco, poco. Buenísimo, y después, o sea, como te digo, siempre fue este rollo de que odiabas o te odiaban o te amaban a full, ¿eh? Entonces, digamos, ah, vale. lograste encontrar un nicho de gente que de verdad te ha apoyado porque ahora vemos ese... Sí, seguimiento en tus redes sociales, en tu Instagram, que tenés más ya de 50 mil seguidores y donde sí he visto que tu contenido es muy natural. Creo que lograste encontrar tu esencia, que es súper importante. Pero después de que terminó 18.50, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hiciste? Mira,
1: sí, después de 18.50 para mí fue un golpe bien, bien, a la bien duro, porque fue como, pasé casi 10 años haciendo televisión me dediqué toda mi juventud a hacer eso y después me sentía como perdida eh, estuve un tiempo en radio gracias a la tele se me abrieron las puertas en la radio eh, me despidieron de esa radio
0: cuánto, cuánto <risa> tiempo hiciste de... cuánto tiempo ¿Ah? hiciste radio cuánto tiempo
1: mira en estuve eh, cinco años haciendo radio en esta radio y ahorita sigo actualmente en radio infinita
0: ah okay. buenísimo
1: entonces ya llevo Vamos a ver, tenía 21, ya llevo 10 años
0: haciendo radio. <risa> Bastante tiempo, o sea, el tiempo ha pasado.
1: <risa> el tiempo ha pasado y una vez
0: <risa> Pero mira, este rollo eh, de los medios de comunicación es que tenés que estar súper vigente siempre, va. O sea, ahora, digamos, ya la gente está viendo menos televisión. Algunos dicen que la televisión ya está muriendo y la radio un poco más, verdad, pero yo creo que siempre, digamos, vos te subís al carro y a veces pues no tenés cómo reproducir tu música y oís radio, entonces yo creo que siempre va, vamos a tener esos programas de radio vigentes y porque también en Guatemala pues no todos tenían acceso al internet todavía, entonces no. eh, verdad siempre va a ser necesario, pero sí, hablando y es
1: más fácil tener acceso a, a una radio, o sea, incluso el teléfono, hay ciertos teléfonos que tú solo conectas tus tus audífonos y es tu antena, exactamente, entonces ya tener radio, o sea Siento que es muy, o sea, tal vez, si hay una crisis radial, por así decirlo, porque si sí está pasando, o la gente está dejando de pautar en radio, la gente ya está prefiriendo medios alternativos, pues, y la televisión, te soy muy honesta, la he prendido para ver las cadenas del presidente, de ahí ni miro tele o miro. Eh, Netflix. Netflix, o, o, o me meto a chutear películas okay. o cosas así, pues, o sea, pero. Pero sí está
0: un poco difícil. Sí, ahora miramos también vallas vacías y que están, dice que los todos los que son dueños de vallas se van a unir para poner un precio más cómodo y van a quitar bastantes vallas del... O sea, es un rollo que está pasando obviamente por, por todo esto del rollo de la pandemia, pero creo que va a haber un momento donde nos vamos otra vez a, a nivelar. Eh, después de entonces, cuando vos encontraste tu esencia, que es algo que me quiero meter bastante porque... ¿Te costó aceptarte, digamos, y a la gente que, con la que trabajaste les costaba aceptar cómo era Andrea Henry, o sea, en su esencia? ¿O, digamos, qué es lo que mira la gente en tus redes sociales? ¿Es como vos sos en realidad o si sí creaste un personaje que viste que le, ha, que le gustó a la gente?
1: Mira, eh, obviamente, creo que hasta... Finales del año pasado y este año he mostrado mi lado vulnerable, mi lado un poco más serio, mi lado más emocional, ¿verdad? Eh, pero antes de eso mantuve la Andrea chistosa, la Andrea ocurrente, la Andrea que siempre estaba feliz y todo ese rollo. Y este año, a finales del año pasado y este año, me permití no hacerlo, pues. Eh, dije yo, ¿qué mejor forma? no por llamar la atención porque la gente dice, ay, es que no hay necesidad de poner todo en las redes sociales, y sí, sí, no hay necesidad, pero también es bueno recordar a la gente que tú sos alguien real, pues, entonces así como que decirle, hey, mira, o sea, antes de cualquier cosa, porque aparte de, de esta, esta persona real que yo quería mostrar, era porque había estado teniendo como muchos ataques de bullies y todo ese ruido así como haters, ¿Qué es parte? Pues, y la verdad es que no me molesta, si tenés haters, digo yo, wow, algo estoy haciendo, ¿eh? Pero sí quería mostrar esta parte humana de mí, para que la gente diga, hey, sí, aquella, 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 aquella es de huevo, aquella siente, aquella, es real, y en vez de estar solamente así como todo el tiempo, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ah? Eh, y, pero sí me ha costado, o sea, pero sí soy yo, sí soy yo, obviamente es parte de mi personalidad, de quién soy yo, pero no la muestro al 100%, o sea, yo no me muestro, Andrea Henry no está al desnudo,
0: okay, <risa> okay.
1: porque por ejemplo, nunca me han visto, una vez he subido un video molesta, pero de ahí eh, no me has visto así como, no sé, subiendo videos de haciendo escándalos o, o cosas así, y sí, soy bien escandalosa, yo grito.
0: Pero es que es una que... ...ajá...
1: Eso, eso me lo guardo para mi casa, pues. Este, sí, o sea, sí es parte de mí, sí es parte de quien yo soy, sí es parte de con quién yo me identifico como Andrea, pero siempre trato de mostrar mi mejor cara. Eso es lo que hace la gente en redes sociales. Eh,
0: en este rollo, vos mencionaste algo bien importante que también quería platicar, es cómo manejas el hate, porque digamos, ahora... Yo, en mi caso, digamos, veo tanta gente que so está siguiendo a un montón de gente y solo para atacar, ¿verdad? O sea, todo sí. el tiempo. Y se convierten en lo que ellos odian. No sé si me voy a entender, o sea, oh, a veces odias que la gente viene y te está criticando y todo, pero ellos mismos vienen y se convierten en lo que más odian y atacan a otras personas. Y quieren decirles cómo deben de vivir, qué deben de publicar, que sí. no... Entonces, decís vos, ¿qué onda, va? ¿Cómo te... ¿Cómo llegas a convertirte en lo que más odiabas? Entonces, ¿cómo hace Andrea Henry para lidiar con el hate?
1: Mira, eh, yo lo vengo lidiando desde los 17 años, uh -huh. desde 18, 50. Al principio me afectaba mucho, había, había veces en donde, en veces, en donde, <risa> en donde yo llegaba a mi casa y era aquella cosa que me metía así como que a ver, la vamos a ver qué dijeron las personas hoy en el programa, porque quiera que no te metes a ver feedback. Y cierta parte de ti también se mete para llenar tu ego. ¿verdad? Exacto. Ese es, ese es el error. O sea, todos tenemos ego. Y, y el hecho de que no lo querrás aceptar te hace más egocéntrico. Todavía no, yo no tengo ego. Ay, por favor. Entonces, yo me metí a chutear y decía, a la madre, ay, qué bonito que pusieron esto de mí. Ay, sí, 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 sí. sí. de repente, ¡Ah! un comentario así como, Andrea Henry es una estúpida. Y yo, no puede ser. Y mi mundo así, telenovela, me tiraba en la cama, y lloraba, ah, ah, no sirvo para nada, soy una estúpida, porque Romerito 512, lo dice, a la mar, entonces, y, te, y te, te afecta, al principio te afecta, ya después me empecé a dar cuenta y dije, bueno, ¿para quién estoy haciendo yo esto? ¿Para la gente que le agrada o para la gente que, me, que le caigo mal? Entonces, pero fue rápido. La verdad es que yo me felicito a mí misma porque cambié ese chip rapidísimo y dije, no puedo venir y dejar que este tipo de comentarios me afecten. Entonces, lo que empecé a hacer es contestarles de regreso.
0: Ah, ahí liberaste la atención. Yo les
1: contestaba así como que Andrea Henry es una estúpida. Y yo, a la sí, a mí también me cae re mal. Es una ah, estúpida de okay. perra. Entonces,
0: canalizaste, pero, digamos, todo ese odio y, pues, usabas como yo, la retórica.
1: Ajá, yo, o sea, yo le respondí así como que a la sí, a mí también me cae re mal. Qué estúpida es que fue la peor, me acuerdo que una vez con un chavo sí logré tener una conversación así larga, extensa que es lo peor que te, que te cae de ella su pelo, ala, sí, estúpida perra o sea, yo no sé eso y la mara se mataba de la ah, risa, o cuando ven, vienen y me dicen así como, no sé, me tratan de trolear boom, se los regreso, no siempre lo logro obviamente, pero trato de jugar con eso y que no me afecte eh, eso sí, el año pasado o fue este año creo yo, no, fue el año pasado, fue en noviembre eh, Noviembre, octubre, noviembre, algo así. Yo me eché un comentario en redes sociales porque yo en realidad no entendía un, un concepto, el famoso white
0: malamba. Ah, sí, me enteré. no
1: wow. Mano, fue un caos, de verdad que fue un caos. Yo de verdad, de, así de verdad quería entender. Yo dije, hey, que alguien me explique de verdad qué significa eso. Llevaba meses de no meterme a Twitter y quería entender qué era eso, qué, qué significa, o sea, de verdad quería decir como, hey muchacha, qué significa esto, está Marcel Blanco o, o cómo es el rollo, vale me lo puede explicar? ¡Oh! ¿Para qué lo pregunté? Fue un caos, probablemente la pregunta no la hice de la manera correcta, o tal vez sí la hice de la manera correcta, pero la gente la interpretó por otro lado. Mano, me empezaron a decir tantas cosas, había una chava que hasta puso, Andrea Henry me discriminó en el baño de Cayala yo ah ¡A la madre yo, o sea ella se inventó y que yo le dije tú aquí no puedes entrar porque tú no sos blanca no ajá entonces y eso se estaba publicando eso se estaba publicando y la gente lo estaba creyendo ese es el problema ya cuando llegas a un hate así un poquito más acuérdate que en redes sociales me da mucha risa porque la mara puede decir lo que se le dé la gana no pones tu cara en Twitter más que nada pones, bueno, en todos lados, la verdad, puedes inventarte un usuario, escribir y escribir, 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 tirar odio, tirar verdades, tirar mentiras, y lo peor de todo es que la gente, como no investiga, no lee, todos se lo creen. Exacto. Entonces, mano, un montón de gente en realidad creyó que yo un día estaba en un baño de Cayala al lugar que he ido como tres veces en mi vida, y que yo le dije a una chava que ya no podía entrar al baño porque ya no era blanca. Yo dije, no puede ser. O sea, ya se fue el odio un poquito más allá. Empezaron a hablar mal de mi mamá, empezaron a hablar mal de mi papá. Eh, mi papá en ese entonces estaba con cáncer. Entonces era así como yo lidiando con eso, eh, lidiando con lo de mi papá, lidiando con eso. Y yo decía, no puede ser, mira, te juro que sí pasé llorando un día. Pero no llorando por el hecho de que la gente me odiara, sino porque ya no estaba, ya se estaba a un nivel un poquito más personal, uh -huh. ya cuando me insultan y me dicen, ah, es que es una estúpida, jaja, parece drogadicta, jaja, ja, sí, 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 sí jiji, digo, va, hombre, no, importa, no importa, pero ya cuando se está metiendo con mi familia, ya a un nivel más personal, digo, yo no puede ser, esto, esto es una línea ya donde tiene que parar, entonces, Prácticamente ahora incluso en Guatemala hay un departamento que se dedica a, a investigar eh, ataques cibernéticos, por uh -huh. así decirlo, pues, o sea, sí puedes poner, a poner tu denuncia por ese tipo de cosas. No lo hice, pero sí te digo, o sea, me afectó un día, y al día siguiente alguien más hizo una gran metida de pata y se les olvidó, se les olvidó, ya estuvo, ya, ya estuvo ya. Lo que me preocupa es que hay personas en Guatemala. Que son personas eh, influyentes, ¿sí? Eh, son personas que la gente sí lo sigue, que la gente dice, ah, yo quiero ser como él o quiero ser como ella cuando sea grande. O sea, si, si yo les digo, miren, el cielo rosado, ellos se lo van a creer, por así decirlo, ¿verdad? O sea, hay personas famosas aquí en Guatemala, conocidas, eh, admiradas, que se metieron en este tipo de odio o que se meten en este tipo de ataques hacia otras personas y decís, no puede ser. O sea, no, no puede ser una persona de admirar y decir tal cosa de otra persona tan así. O sea, es que la libertad de expresión, no, hay un límite, hay, hay, hay una línea. ¿Ah? Eh, entonces, mira, la manera correcta de manejar el hater, yo, el hater, ¿va? el hate, <ríe> eh, yo lo ignoro, lo ignoro. Después de haber perdido a mi papá, fue la cosa más dolorosa que me ha pasado en esta vida y, y que venga un pelón, una pelona y que me diga de qué modo voy a morir, digo yo, ¿quién son vos, pues? sí, O
0: sea,
1: como, ¿por qué me va a afectar? Como, ¿por qué me va a doler que tú, que no te conozco, tenés una opinión sobre mí? O sea, si me lo dijera mi papá, si me lo dijera mi mamá, digo yo, Andrea Henry es una, Andrea Henry, mi hija, sos una tonta, a la madre, ahí sí me debería afectar. Pero si me lo dice un pelón X, digo yo, ¿por qué? Entonces tenemos que aprender a separar estas opiniones eh, porque la verdad es que no, no te trae nada bueno, no te trae nada bueno, te lo tragas, te lo consumís y de repente subís un video y solo todo se revuelca más. Entonces es difícil, es difícil, pero sí le aconsejo a todo el mundo que de verdad antes de, de hablar, antes de escribir, antes de opinar, se informen bien, verifiquen los datos. Y luego, si quieren, tiren todo su odio. ¿Les va a servir algo? ¿No? O sea, ¿de qué te sirve? ¿Te desahogas Decir, ¡ay, qué estupida, ¡Ay, qué gran peso me quité encima! O sea, no. Entonces, eh, pero si lo quieren hacer, pues que lo hagan. Pero el punto es que a la, la gente que recibe este tipo de odio, de verdad que cual, es cualquier persona que, que está viendo que vos estás haciendo algo y ¿qué está haciendo esa persona? O sea... Simplemente yo aprendí a ignorarlo, aprendí a hacerlo a un lado, aprendí a que estas opiniones simplemente valen cero, valen nada, y que si de verdad yo quisiera la opinión de alguien, se la voy a pedir de las personas que me importan, entonces, mis haters van a ser mi mamá, o mis hermanas, o, o mis abuelas, o, o mi pareja, sí, la opinión de ellos es la que vale para mí, y obviamente si tengo algún maestro, puede mis amigos, cosas así, pero de ahí la opinión de los demás, me resbala, soy honesta. O sea, aprendí a, a, a echarme esa laca de resbalamiento.
0: Sí, la verdad es que es, es bien importante, digamos, porque mucha gente está lidiando con eso ahorita. Sí, o sea, hay mucha gente que sí le afecta demasiado y que pasa hasta en depresión porque, digamos, está científicamente comprobado que, digamos, un like, un comentario malo, un share... Todos esos eh, que ahora algoritmos, digamos, que tienen las redes sociales te producen químicos en tu cuerpo que te hacen sentir diferente. Sí, sí la
1: dopamina y todo la eso, dopamina. pues. La
0: dopamina, exactamente. Entonces, un like te hace sentirte feliz, ¿verdad? Y uh -huh. cuando ya están a, a, tirándote hate, obviamente, te hacen sentir mal. Entonces, esto es, esto es un rollo que pasa con muchas personas. O sea, yo siempre tengo un cuate que vive aquí de, de toda mi vida y, y yo sé que es en buena onda, pero todo el tiempo me está tirando hate. Todo el tiempo, pero es un cuate. Entonces yo me mato la risa, ¿va? Pero la gente Ajá. que no lo conoce y no sabe nuestra relación, me dicen, vos, este cuate, ¿qué onda? Va, ya te está tirando ¿Ve? mucho rollo. Y yo no, hombre, man, es un cuate de toda la vida, no te preocupes. O sea, es así, ¿va? Pero la gente a veces ve y es como, va. Entonces, sí, creo que... Sí. Creo que, digamos, también es, es importante conocerte a vos mismo y saber qué es lo que sos capaz de hacer y qué no sos capaz de hacer también. O sea, es, es cuestión de, de, de ser maduro y que llegas a un momento de tu vida donde decís, bueno, ya, este soy yo y el que le guste, le guste y el que no, no.
1: Y esa es la palabra cabal clave, la madurez. Hasta que tú no alcances un tipo de madurez en donde entendas que las redes sociales son las redes sociales, no vas a ser capaz de lidiar con todas estas críticas, tanto positivas como negativas, porque si las positivas te las tomas <coughs> como un alimento del ego, demasiado ego, es malo, tener ego no es malo, <coughs> para mí no es malo, porque eso te dice así, hey, sí, yo pues sí puedo hacer eso, y te da confianza para hacer las cosas, ¿no? Pero es cuando te alimentas de demasiado de ego y, ah, yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque sí. soy yo y dije, no sé qué, ya empezás ahí y ya agarras otro camino. Pero a lo que voy es de que sí, o sea, esa es, esa es la clave, o sea, tener ya esta madurez de entender las redes sociales, son las redes sociales y no le voy a caer bien a todo el mundo. Por muy linda que salgan mis fotos, por muy bonita que me miren bikini, por muy guapo que me vea tocando la guitarra o por muy cool que toque una canción y la suba grabada, no le tengo que caer bien a todo el mundo. Entonces, hasta que no te mentalices así, de verdad que no no nos deberían dar redes sociales a nadie. <risa> <risa> de verdad.
0: Bueno, y imagínate, entonces si 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 estuvieras haciendo mal las cosas, porque es que tantas marcas te están buscando por el nivel de influencia que tenés, ¿verdad? O sea, sí. ahí puedes medir que estás haciendo bien las cosas, ¿verdad? Obviamente no va a haber una marca que quiera poner su imagen si es una persona que no está haciendo bien las cosas. Entonces, ah, vale. es algo es algo bien importante porque vos con tu esencia has logrado trabajar con marcas como Puma, G&T, Twenty, El Arca de Noé, que he visto yo un montón de marcas y que también eh, has ayudado a gente con pequeños emprendimientos que vamos a hablar en un ratito también. Pero metiéndonos a las redes sociales, con ese nivel de influencia que vos tenés, tenés 50 mil seguidores en Instagram... Eh, hay mucha gente también que digamos se dedica a la música, al arte Que tiene bastantes seguidores también Pero no saben cómo monetizar sus redes sociales Algo bien importante Digamos, hablábamos que no hay un tarifario como decirle Bueno, si mil personas miran mis historias ¿Cuánto puedo yo cobrarle a una marca por, public por publicitar su sus productos? Entonces, ¿Cómo trabajas vos con, con este tipo de temas?
1: Mira te soy muy honesta, yo al principio, cuando me ofrecieron la primera, ni siquiera me acuerdo cuál fue la primera marca que me ofreció trabajar con ellos, y yo fui como, ¡Ah! ¿en serio quién? Sí, te vamos a pagar porque tú subas tu contenido con nosotros. Y yo, ¿esto existe? <risa> 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 tling, tling. Y acá así, ¡oh, my God. Entonces <risa> sentí recul, cool, pero la verdad es que, eh, y me estaban pagando bien y todo el río, así como, ¿pero cuánto, cuánto cobras y yo? Ay, no sé o sea, no, no sabía, yo hoy por hoy no tengo así como la, la, la fórmula y todo eso, entonces lo que he hecho es que sí me he asesorado con gente que trabaja en medios de publicidad, ¿Ah? eh, les digo, mira, me está hablando tal marca, eh, tengo un buen amigo que siempre me ayuda, y ¿okay? tengo también otro grupo de personas con las que he trabajado que me dicen, mira, lo que deberías de cobrar, en realidad, por tu alcance, por tus... Por tus...
0: Engagement, todo eso.
1: Ajá, por tu, por todo este rollo. No, fuera si no fue la palabra. Por el, 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 el género, la cantidad de género masculino, la cantidad de género femenino. O sea, me dan todas las stats? La
0: diversidad, ajá.
1: Ajá, y todo eso me dicen, mira, por eso tú deberías de cobrar, por así decirte, eh, 25 centavos por cada persona que a tu historia. Ah, ok. O sea, por así decir tu número. Yo soy como, ah, va. Y de repente me ponía a hacer la mate, Así como que, ah, va, esto, por eso. Yo, yo no puedo cobrar eso, es demasiado. Es que eso es lo que deberías de cobrar. Y yo, sí, pero aquí con Guatemala no iba a pagar eso, pues. Uh -huh. Entonces, si hay, si hay formas, si hay fórmulas, si hay, si hay formas, lo puedes, eh, de ahí me pongo a pensar así como que, ah, va, de repente, pues es una marca pequeña, no le voy a cobrar tanto. Y así es una corporación. Así, pues
0: ¿no? sí, que se mochen con una buena lana, ¿no?
1: A mí como me ha gustado hacerlo, la verdad, y me ha funcionado bastante, es que los trabajo por paquetes. Ok. ¿Sí? No me gusta mucho de, ah, va, que sea una cosa de solo cobrarme una historia. No. Eso no funciona. Ok. Porque es más pérdida. Es más pérdida. Y la verdad es que no creas ningún tipo de credibilidad con la gente como para que digan, ah, la, sí. por ejemplo, ¿qué, qué sé yo, yo, este es mi teléfono y es marca Patito, ¿sí? sí entonces, a mí, ustedes una vez en la vida me van a ver con el teléfono patito. Después en la calle me miras con otro teléfono de marca, decís ¡Ey, el patito! Una cosa una vez. ¿qué, qué? Exacto. No tienes credibilidad, no te identificas con la marca, no, no, no hay ese, no hay esta cabal como conexión con la marca. Entonces, a mí me gusta trabajarlo con marcas. Uno, con las que yo me identifique, porque entonces me da credibilidad. Yo disfruto, por ejemplo, usar Puma. A mí me gusta usar Puma porque es cómodo para mí. Me escribe para hacer ejercicio. la ropa para, por lo menos para chava, porque la de chavo no me la he puesto, pero es, chava. es elástica, me gusta, me siento cómoda, sudo, me absorbe el sudor y me siento re bien. Aparte que me siento bien sexy mi ropa. Entonces, y pero me identifico con la marca. Para mí no, no me pesa venir y usar, usar la marca. y ¿Ah? este tipo de, 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 de conexión con la marca, este tipo de que te identifiques con la marca es súper importante, para mí es clave o sea, yo ya no como carne por ejemplo, yo llevo ya casi dos años de no comer carne, entonces cada vez que alguien me quiere mandar algo, por ejemplo, una, un restaurante que me dijo, mira te queremos pagar tanto por que nos hagas publicidad y era un montón de plata yo dije ok, ¿qué hago? publico la marca, dice que comiendo estos tacos y, 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 y con la carne y todo ese rollo, que la verdad hasta he escuchado que un montón de gente se enferma con esa carne, uh -huh. o, o me identifico, o, o soy real y simplemente digo que no y pierdo ese dinero. Y decidí sí, perder el dinero, porque yo no como carne. Entonces tenés que ser bien real con tus publicaciones, bien real con, con la marca. Eh, y y ese es uno, y de ahí trabajarlo como por, por a largo plazo, ah, por lo menos de un mes pues, pero sí trabajarlo a largo plazo, a mí me gusta trabajar eh, plazos de tres a seis meses ok, y eso es lo que me ha funcionado muy bien, les digo va mira Virgo, trabajemos, pero a mí me gustaría que lo hiciéramos así ah, pero va el primer mes, vas a ver que te va a ir bien, o miremos cómo nos va yo te aseguro, y yo me encargo de meterle push a la marca, para que te fidelices conmigo dos meses más Super. y así te vas y así te vas, y así te vas, y te vas, hasta que la marca te dice, va, ¿sabes qué? Va, pues ya, quedémonos, va, pues ya. Ahora, hay otras marcas que obviamente eh, las he trabajado y todo ese rollo, y de repente, pues, la marca cambia su, su filosofía o su visión o su misión y todo ese rollo, y me dicen, mira, muchas gracias, ya estuvo, ya, ah, va, y uno triste se queda, pero ¿qué le vas a hacer? Pues, así como tú vas evolucionando, porque yo he ido cambiando, yo no soy la misma persona que soy hace 20 años, pues, hace... Dejémoslo en 20, cabal. Entonces, hace 20 años no una persona, yo hablaba de, de una manera, pensaba de otra manera, seguramente escribí, dije cosas que ofendían eh, a otras personas, que hoy por hoy digo, ¿cómo pude haber dicho eso? No soy yo. Antes yo no me ponía a defender eh, ciertas creencias, antes yo me burlaba de ciertas creencias. Entonces, poco a poco vas evolucionando y te vas, dando con te te vas conociendo y así es como deberías de ir haciendo también con las marcas, que sean marcas que se identifiquen contigo y que vos te identifiques con ellas. Pues, eso es lo que a mí me ha funcionado. Ah,
0: buenísimo, buenísimo. Mira, y en, y en el rollo con esto de las marcas, porque yo sé que una cosa es la marca y otra cosa es la gente que les trabaja el marketing o las agencias de publicidad, que Ay. siempre quieren a veces imponerte ¿Qué es lo que tenés que decir? Porque a veces ma hay marcas que te envían hasta la historia de... ¡Ay! tenés que decir la historia de la marca y, y que nació en el 1700. O sea, ¿para qué? ¿Me entendés? O sea, no están aprovechando entonces tu esencia. ¿Cómo lidias con esas agencias de publicidad que quieren decirte lo que tenés que decir?
1: Lo que tenés que hacer. Uh -huh. <risa> Tal, mira. Obviamente, ellos, si te dan una guía, es porque saben que eso es lo que les va a funcionar, o ese es el mensaje que es lo que quieren poner. ¿verdad? O sea, que tampoco puedes venir y decir, ah, es que queremos decir que estamos cumpliendo 50 años, como acabas de decir tú. Yo no voy a venir a decir, ay, es que ellos hace, hace poco cumplieron 40 años. O sea, tengo que irme con el mensaje que, tienen que quieren transmitir ellos también. ¿ah? Pero sí, trato y les digo, miren, eso se mira muy mal, eso no me funciona. O sea, porfa, no me hagan hacer eso. Yo sí se los digo. ¿Te soy muy honesta? ¿Querés que lo haga? Lo hago, porque igual tú me vas a pagar. Pero sí te voy a decir una cosa, no te va a funcionar. Se va a ver horrible, no te va a funcionar. Probemos si quieres. Y lo probamos, y cabal, prueba, ahí está, mira, no funcionó. no hagamos eso, por favor. Eso lo hago con gente que le tengo mucha confianza. Eh, que, 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 ¿cómo es que se llama? ¿Cómo? Que hay buena relación. Ajá, muy buena relación yo, mira, basta lo que así, de Ahora, con gente con la que no tengo una relación porque no los conozco y nada, eso sí les digo de primas a primeras, yo eso no hago, no, no me funciona. perdona Y tal vez no muy pesado, no, no te lo tomes así, yo quiero que sea un gana-gana, tanto para mí como para que tu marca se vea bien como para que yo también me vea bien, porque tiene la que está dando la cara soy yo. Entonces, esto no funciona en mis redes sociales, ¿sí? Esto lo puedes probar con no sé, alguien que da las noticias que es como bien institucional, incluso la persona y todo el rollo, pero yo no soy así, yo no soy como de ja, ama de casa, bien, prueba no, sí, no,
0: exacto, sí
1: Ajá. entonces déjame, te voy a mandar yo ideas, yo les mando así incluso eh, guionizadas mi, mis publicaciones, o se manda previo a, ellos lo aprueban y mira eso sí, o mira, va, está re cool pero solo porfa, decí tal y tal palabra, ah va entonces el, todo el chirmo que hice meto ahí la palabrita, ¿va? Eh, pero si trato de, de, de por sí ya se ve que, que es una marca que ya está pagado, que están usando tu espacio para publicitar, que por lo menos sea un poco más agradable a la vista y al oído de la gente, pues, o sea, que audiovisualmente sea agradable, no sea como, aquí está la marca, cóbrala." No, entonces trato de hacer eso, de yo identificarme con la marca, eh, hacer cosas en donde la marca se vea beneficiada y yo también y que, que nos acoplemos, pues, eh, para que no se vea como algo impuesto porque por sí, como te digo si ahí está la marca y se menciona la marca ya es publicidad Entonces, solo es el rollo de venir y decirles con mucho cuidado y con amor a, a, a la agencia mira pues a mí eso no me funciona si va a ser así la verdad es que mejor pensémoslo dos veces porque de verdad que ni yo voy a ganar y tú te vas a ver peor o yo soy la que me va a ver peor y tú pues ahí está tu marca pero ni va a tener reach entonces, de verdad, hagámoslo de manera inteligente.
0: Sí, porque Eso, ¿qué te obviamente, sirve, este ¿de qué te sirve estar amarrado, verdad? Y vos sintiéndote como, ah, la madre, no quiero decir esto, o sea, no te vas a sentir vos. No. Sí, ah, no le pero no a sí, lo logré
1: tener ya hasta el año, um, el año pasado, a okay. la inicio del año pasado, empecé a tenerle a veces como que, bueno, ya, ya me encarcé, ya, lo voy a decir bien sí. yo a mi manera, no puedo venir y, y ponerme así pura modelo y, pues, ¿verdad? y... No. <risa>
0: Sí, la, la verdad es que es bien, bien importante el hecho de mantener nuestra esencia en todo lo que hacemos, ¿verdad? Creo que ese es el, el punto principal y que te abre las puertas. Y hablábamos con un amigo que es músico también el fin de semana y le decía que él va a lanzar ahorita su marca y va a subir videos con, tocando el bajo y todo. Yo le decía, mira, hay mil personas subiendo más, subiendo videos de bajistas. ¿Qué es lo...? ¿Qué vas a hacer de diferente para que la gente te vea y, le, y quiera seguirte? Entonces, eso creo que es el punto principal de todo, porque, digamos, todos podríamos posar enfrente de un producto y poner una sonrisita y ya. Ajá. Pero, ¿qué es, ¿vos qué crees que es lo, lo fundamental que le ofrece Andrea Henry a alguna marca?
1: Sí, qué bueno que dijiste eso, porque, por ejemplo, yo doy clases de yoga... Y son clases gratuitas, ¿no? Y son live streams, eh, o bueno, o, o Instagram lives, mejor dicho. Entonces, yo me puse a pensar, ¿por qué la gente va a querer ver mis videos si en YouTube hay una cantidad cabal de clases gratuitas que puede repetir, que seguramente se van a escuchar mejor, que seguramente se van a ver mejor, entonces me, me presenté así como que, madre, ¿qué tengo que hacer? Por, o sea, ¿por qué la gente va a preferir estar conmigo? Ah? Y le he dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero al final del día, tú te vas con una marca por... O sea, mira, es por varias razones. Puede ser por la misma esencia, uh -huh. por lo que te hace sentir. O por, o por quien te hace querer llegar a ser, o sea, porque te motiva, entonces, por ejemplo, va eh, la marca Apple, ellos no son el número uno, en, de, o sea, de, de así como de la calidad de teléfonos y de computadoras, no son el número uno, pues, pero la gente es lo que más compra. ¿Por qué? Porque lograron esta fidelización con la gente y esta marca para mí es como que digamos que te da ganas de ala, es que mira qué no se ve y tenerlo mira qué cool me veo. Te, Entonces, da un
0: status, te da un estatus.
1: Te da un estatus.
0: ¿ah?
1: Si les, les enseñas, ah, es que yo tengo un, una Microsoft, la gente así que ala. No, no es lo mismo que digas ah, es que es una Apple. Ala, ala, wow. Ajá.
0: <ríe>
1: Entonces eso es eh, no es tanto que te dé un estatus sino que ¿cómo haces sentir tú a la persona que te está viendo? Eh, si lo motivas a algo más, si lo, le dejas esta semillita plantada de que, hey, mírame porque esto y esto tengo yo para ofrecerte. O sea, es bien difícil, créeme, no logro identificar así al 100% en palabras y te lo puedo poner así claro, no sé. Pero sí si sé que mi esencia es real, pues trato de ser única y eso es lo que tiene que tener cada uno, que, que sea real, que seas original, que no, que no estés pretendiendo algo que no sos. Y creo que la gente sí logra identificar eso rápido. Y yo salgo mis videos diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y maquillada todo el tiempo. Y, y no, o sea, mostrarle estas cosas a la gente. hey no me pinto. Ahorita no estoy pintada, ¿sí? No me pinto. Estoy peinada, por suerte, ¿no? <ríe> Pero subo videos despeinada. Subo videos sudada. Subo videos riéndome, subo videos llorando, muestro, una, un ser humano una da más humanidad. confianza,
0: Ajá, tu humanidad,
1: tu humanidad, y creo que eso es, el generarle confianza a la gente, decirle a la gente, hey mira, conmigo vas a estar bien, vas a estar bien, y te aseguro que vas a estar bien, darle esta confianza de, que conmigo vas a alcanzar eso que estás buscando, pero eso es, esa es la tarea tuya, pues, exacto, ¿Ah?
0: Buenísimo. Ahí va el
1: rollo.
0: Y, y digamos, ahorita estás también incursionando en el TikTok, ¿va? He visto un video que se hizo viral, que el sábado estábamos con mi familia y una, un par de primas aquí en mi casa. Y mira este video y ahí sale que el delicioso, ¿y dónde estás, delicioso? Y yo me <risa> mataba de la risa, ¿va? ¿Cómo es ese rollo? ¿Cómo se te ocurren? ¿Cuál es tu proceso creativo para crear tu contenido?
1: Mira, soy honesta. Antes cuando manejaba, porque ahora ya no salgo de mi casa. Pero a mí todo esto se me ocurría en el carro.
0: Ah, okay. Se
1: iba manejando y en el tráfico y pensaba, ah, la gran, ¿podría hacer esto? No, tal vez sí. Lo voy a grabar a ver qué tal queda. Entonces, mi filtro es un mi primo. Okay. Que él, él, él es muy chistoso, la verdad. Y se lo paso a él. Y si a él le da risa, lo subo. Si no, no. Ah, mira. Pero, por ejemplo, esa es una. Lo otro es de que... Eh, Sí te puedo decir que hay cosas que salen cuando son improvisadas, son las que mejor salen.
0: Sale mejor. Porque
1: ese es lo del delicioso ni lo estaba pensando. Solo me puse así en el balcón y me sentía desesperada y estaba sola ese día. Y dije, madre, quiero salir de acá. Y eso dije, me voy a grabar. Y me grabé. Pero te soy muy honesta, mis mejores videos han salido por una improvisación del momento. Y ahí los que me siento a pensar, a ver, voy a hacer este, va, ala, sí, va, lo voy a, hola, sí, y después, ah, y después, y, ah, me salen fatal, fatales, no me salen bien, no me salen bien. Entonces, se mira así como que está bien estructurado, muy perfecto, y yo, en cambio, soy un desorden, mi creatividad es un desorden. O sea, soy creativamente desordenada. soy desorden Cuando soy desordenada, soy más creativa, mejor dicho. Es un relajo Pero la, la, la cosa es que, digamos, eh, no soy como el resto de las personas que tienen así como una agenda. Oh, esta semana voy a subir un video. No. O sea, ahorita ya llevo ratos de no subir un video ahí, pues, pero sí. Trato de, de, de ver qué está en tendencia... Trato de ver las palabras que están... Por ejemplo, eso sí, digamos, el delicioso es una palabra que está ahorita de moda. Entonces dije, ok, voy a usar esta palabra que está de moda y como está de moda puede funcionar, pero lo voy a hacer a mi manera. Eh, y sí, solo... Es, es Mi creatividad es bien esporádica, es bien instantánea, es del momentito, y si no, ya no me gusta, ya no lo hago.
0: ok. Sí, y es, ya, es como que, ah, la última, una
1: excelente idea la voy a hacer mañana, no la
0: hago. Ok, ha, sí, eso, eso, eso mismo te iba a preguntar, que si, si, digamos, te ha pasado que ya tenés el video grabado, no te gusta, ya no lo subís, lo subís a ver qué pasa o qué. Mejor no, me... ya no lo subo. Ah, en,
1: lo TikTok, en TikTok sí. tengo 10 drafts y no los voy a subir, pues, solo los tengo ahí como para ver qué no quiero hacer. Ah, ok, ok. <ríe> sí, y digamos, también TikTok es una red, es, es para más chavitos,
0: ¿no? vamos, ¿sí? se me da a mí eso, creo yo. Sí, yo, yo hice un, un video, tengo en TikTok, y donde estoy estornudando y me eché un, mi, una onda de canto y fue lo único que hice, pero sí se nota o se siente que es prácticamente para otro tipo de, de, de edades.
1: Sí. Ah, ¿vos? Mira, o, o es para... Yo ahorita, 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 ahorita siento un bloqueo. De, de, de creatividad para estos videos cortos que antes las solía tener, tenía un personaje que se llamaba Pepa la trompuda Ajá. Y, y era una que hablaba y cuando hablaba tenía así como medio ardiosa ¿no? y era Pepa la trompuda aconsejaba a todas sus amigas de cómo olvidarse del exnovio novio pues. entonces eso me surgía y todos esos videos de Pepa la trompuda lo que tienen en común es de que los grabé en el carro todos están en el carro Nunca estoy en un lugar parada, o sea, parada me refiero así como que en mi casa o en una cafetería, todos están en el carro, todos. Entonces mi lugar de pensar y de, y de, de crear era en el carro, ¿no? Entonces ahorita no, no lo he tenido y eso estoy ahorita empezando a hacer, encontrar este lugar otra vez para, para, creo que es importante que todas las personas tengamos un lugar para pensar, un lugar para crear, puede que sea tu cuarto, puede que sea tu balcón puede eh, que sea tu estudio o el garage de la casa, no sé. Es ese lugar que tenés que buscar para inspirarte y no necesariamente para hacer videos de TikTok, para crear nuevas ideas para tu empresa, para crear nuevas ideas para tu podcast, para crear nuevas ideas de, ok, meditar y decir cómo voy a mejorar, ser mejor persona, cómo puedo ayudar al mundo, como, o sea, es encontrar ese lugar para pensar. El mío era mi carro y ahora ya no lo tengo. Entonces, pues,
0: sí lo tengo también, pero... ¿Y, y, ¿Y entonces por qué, si sabes que es en el carro, por qué no salís a manejar un rato y te echas un...? Ay, me da
1: miedo. ¿Te da miedo? Me
0: da miedo. Ah, ok. Sí, ahorita...
1: Me da un miedo. Ahorita okay. sí me da miedo. Ando con una paranoia. La vez que salí y pasó una moto a la par mía y fue como... En... Y ando con mucha paranoia ahorita.
0: ¿Pero es por la inseguridad o por el rollo pandémico?
1: Por la inseguridad. Porque siento que el rollo pandémico generó más inseguridad.
0: Sí, ahorita la gente anda viendo cómo genera eh, de cualquier forma. salirse
1: a la calle y todo el mundo está manejando como loco. Sí. Todo el mundo quiere llegar ya en el semáforo. Todos, te, pitan a acabar verde. No, es una... Es, es una, una tensión
0: así. Feo. Pero, en fin. Sí, buenísimo. Tengo que encontrarlo.
1: Y cuando lo encuentre, te cuento. Tal vez ah, es el baño. No,
0: y, lo, y <risa> puede ser, puede ser. Lo, y lo vamos a ver. A mí se me ocurren muchas canciones en la ducha. Y es, y es eso, que tenés que buscar un momento del día, tal vez... ¿Dónde? Y en un lugar específico donde empiezan a surgir las ideas, ¿verdad? Ah, vale. También otra ah, cosa que he visto en tus redes sociales, que es algo que me identifica mucho a mí, es que tenemos un perrijo. Ay, ¿Sí? Ay. Y tenés a Popa. El Popa es famosísimo en tu Instagram y hemos visto mil videos y fotos de Popa. ¿Qué significa Popa para vos?
1: Ay, es mi amigo. Es que Popa en una lengua hawaiana significa amigo. ok. Entonces es mi amigo, la verdad es mi acompañante. Eh, se ha vuelto, nunca pensé tener una conexión, o sea, Popa es hijo del pibe, el pibe es mi primer perro mío, ah, mío okay. mío mío. Y eh, yo tenía el pibe, la verdad es que nuestra relación era bien independiente, o sea, él por su lado yo por mi lado, incluso íbamos a caminar pasos y pedales, yo lo soltaba, él se iba, yo caminaba sola, de repente chiflaba y él regresaba. Súper independiente, no se dejaba tocar por nadie, le ladraban, se iba, le pelaba. Ajá. Y después lo crucé, eh, y ahí nació el papá. ¿No? Eh, Do, el, el pibe no quiere al popa, le gruñe, no lo muerde ni lo ataca, pero sí, como que el, ella está viejito entonces casi no tiene ni dientes, entonces lo trata de morder y el otro se lo va ¡Ah! a así, pues <risas> pero no le hace nada. Entonces tuvimos que separar por órdenes de la veterinaria y dijo: Mira, lo mejor es que los separen, porque okay. no es sano, porque el otro vivía con mucha ansiedad, no se la pasaba así encorvado todo el tiempo. Entonces ahí fue donde los tuve que separar. Eh, el pibe se quedó en casa de, de mi papá y yo, pues el, popa y la verdad es que como te digo nunca me imaginé llegar a tener una conexión con un perro como lo es con el popa, o sea, yo me enfermo un día y él está echado a la par mía cuidándome todo el tiempo eh, cuando estoy cuando llego así como molesta o con una carga así negativa a algún lugar, él se acerca así con las orejas abajo, a ver si estoy bien y me lame eh, no sé, es, es un perro muy especial, la verdad. Es muy especial, yo, yo lo adoro. Eh, y hemos estado de arriba para abajo, nos vamos a la playa, nos vamos a ti, eh, paseamos, o sea, no sé, se ha vuelto como mi acompañante, pues. Entonces, sí, es, es, es una, es una mi, mi, es mi amigo, mi compañero ahorita. Eh, me ha visto llorar, me ha visto reírme. Eh, incluso cuando murió mi papá, eh, él, los perros sienten o sea, para mí, a mí una señora una vez me dijo los perros no sienten, eso es tonto Pero a mí sí me gusta creer que mi, que mi perro me entiende, él, él sabe pues, él siente entonces él sintió que yo estaba triste y toda esa semana que fue, bueno, días, semanas que han sido meses, la verdad cuando yo estoy así con esta energía triste él se echa y no me molesta para nada o sea, él lo siente. En cambio, cuando él ya mira que yo estoy bien, se acerca, me ladra, que quiere ir a pasear, y paseamos, vení. Incluso hubo una época en donde yo me estaba empezando a deprimir y él llegaba y me ladraba. Y me, yo no entendía, o sea, yo solo estaba acostada y me ladraba, y me ladraba, y me ladraba. Y hasta que le dije, ¿qué querés? Pero me peleé con él, así como que si fuera una persona real, yo ¿qué querés? Déjame en paz. No puedo. No me siento bien. Déjame ser, de verdad. Ahorita no quiero no entendía lo que acaba de pasar yo me puse a pelear con él y, y sigue sigues que me puse a llorar y y solo se me acercó me lamió y me volvió a ver y empezó a ¡ra, ra! no, otra vez yo, vamos a la calle pues entonces, y agarramos otra vez rutina de volver a pasear y volver a pasear Y yo no sé si me había caído pues y es, es muy lindo la verdad es ahorita está regañada porque es su entonces <risa>
0: Me, me toca con el Bambi, incluso. Sí,
1: porque si no te juro que estaré acá. Papá.
0: Incluso, acá. mira, el Bambi está aquí. Ah, bueno, estaba acá. Ya está, mira, aquí, ahí anda, eh. ¡Oh! <risa> está conmigo en clases, está conmigo grabando, no me hace bulla. Es, Ajá. es, como vos decís, es el, el perro perfecto para mí. O sea, para mí. Sí. ¿no? Ahorita, creo que
1: viene. Vení. <risa> No, pues sí, no, igual yo, digamos, o sea, tengo un espacio donde yo hago yoga y le hablo, mira, aquí nos subís, este es mi espacio. Entonces le hice una camita abajo y él se queda ahí dormido y cuando él ya ve que apago las luces, él se para ya así como que, ah, ya vamos a salir, ah, va. Y es, es buen perro, la verdad, ahorita está castigado, por eso no queda. estamos peleando.
0: <risa> Pero la verdad es que se vuelve eh, muy importante tener esa relación, ¿verdad vos? Porque... Siempre están con vos, son la única, el único ser vivo que está con vos en todas, o sea, en todas, sí. a mí me ha pasado, y es una buena terapia tener un buen perro.
1: Eso, es terapia.
0: Para mí ha sido terapia, y yo siempre a la gente que, que me conoce, pues yo les digo, mucha, adopten un perro, adopten un perro, hacer lo mejor que pueden hacer, es un aprendizaje mutuo, en donde se hacen, ¿verdad?, a la otra persona, eh, yo vivo todavía con mis papás Pero mi mamá es a la hora es, Le compré sus salchichas al Bambi O sea, ni siquiera me pregunta a mí ¿Qué quiero? Pero ella le trae Sus salchichas al Bambi porque le fascinan ¿vaos? Entonces yo digo ¿Cómo se vuelve fundamental? O sea, mi papá que era una persona Tan parca así de que nunca Ha sobado un perro, ahora entraba iba a mi casa y lo miraba en las piernas de mi papá Y así, yo sí ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿Entendés? Pero se vuelve Tan fundamental tener un ser De esa naturaleza en tu vida y te ayuda un montón de veces a salir de depresiones y a... Sí. De todo.
1: Sí, mano bueno, y cabal, eh, ellos incluso también, ellos a veces están tristes por algo, pues, y tú también como que lo sentís, lo identificás y le das cariño. Entonces, es una terapia mutua. Aparte, yo vi un meme este año que decía, este es mi año, decía un perrito. Eh, porque o sea, mi, 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 mi mamá o mi papá, o mi jefe, mi jefa, mi, mi patrón, como ustedes le quieran decir a su perro, no sé qué relación tendrán, está conmigo todo el tiempo. Entonces, es el año de los perros, porque eh, los gatos también, de las mascotas enteras, porque hemos estado con ellos desde el inicio de año hasta ahorita, pues. Entonces, me vamos ya cosa ya no quiero salir de mi casa sí, por eso. Sí,
0: es bien complicado. <risa> Fíjate, yo todavía, o sea, cuando me tocaba ir a la academia, pero ahorita está cerrada, obviamente, pero me lo llevaba y daba clases conmigo. Todos mis alumnos lo conocen, ¿va? Pero, digamos, ahora que estamos todos en la casa o la mayoría del tiempo en la casa, eh, había un meme también muy bueno que decía yo creo que mi perro piensa que ya me despidieron, ¿va? Entonces, es un rollo bien, bien especial el que tiene uno con, con esos perritos. Otra de las cosas que quería hablar con vos era que estás haciendo como una labor social que me llegó un montón, que estás utilizando tus redes y el gran alcance que tenés para apoyar emprendimientos. Y sí. he, he visto que estás publicando de todo a la gente que, que está empezando con sus negocios. ¿Cómo surgió la idea? Eh, ¿Qué comentarios has tenido? ¿Y cómo te sentís vos haciendo eso?
1: Mira, eh, surgió porque yo me quedé sin trabajo. Ok. Entonces me quedé sin trabajo, me quedé sin ingreso. Y dije, madre, qué horrible se siente esto. La verdad es que no... No me había pasado desde hace bastante tiempo que yo estuviera sin trabajo. ¿no? Estuve sin trabajo tres meses. Eh, ahora estoy desempleado otra vez. <risa> pero estoy trabajando en la radio, entonces no. La, pero o sea, para mí la radio es como parte de mi vida. No lo veo como un trabajo, entonces sí. por eso siempre digo no tengo trabajo. ¿no? Eh, la cosa es que eh, me quedé sin trabajo y me sentía bien amenazada. Me sentía como bien vulnerable de qué voy a hacer con mi vida ahorita. No tengo ingreso. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo a la gente? ¡Hey, miren, mucha! Ayúdenme, por favor, a conseguir trabajo. ¿O, ¿O dónde puedo conseguir dinero extra? ¿Cómo le hago? Y así, así, así. Entonces me puse a. Pe fue un momento de reflexión, la verdad, de también de, de llevarme a, a los pies de la tierra y decir: nadie es indispensable. En cualquier momento simplemente te pueden despedir de algún trabajo. Eh, Tienes que ser un poquito más agradecido con lo que tenés. Eh, y en eso empecé a ver en Twitter un montón de gente puso, yo tampoco tengo trabajo, pues, yo tampoco tengo trabajo, yo tampoco tengo trabajo, pero estoy vendiendo tal cosa, yo tampoco tengo trabajo, pero estoy ayudando a mi mamá con esto, yo tampoco trabajo, ahora soy globo. Entonces dije, no puede ser que tanta gente se quedó sin trabajo, pues, pero todos estaban viendo. Y los, cha, los chapines somos chispos, manos O sea, la verdad es que aquí la mara, si algo no es, o sea, si algo es, es que es viva, ¿ah? Cuando querés, pues. Y me empecé a dar cuenta que un montón de personas, de mis amigas, empezaron a decir, ah, Miren, ahora vendo chuchitos. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, yo estoy vendiendo chiles rellenos y cada Entonces Dije, madre, tanta gente que está ahorita en necesidad de vender lo que sea. Si puedo aportar en algo, lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, cada vez lo hablé y dije, miren, mucha, ahorita creo que estamos en un momento de crisis. Eh, a mí, incluso. Un montón de marcas que estaban trabajando conmigo se hicieron para atrás porque ya no tenían cómo pagarme. Entonces fue como, bueno, voy a usar mis redes para algo positivo, no las puedo dejar así en, en cero, pues, eh, y voy a ayudar. Después puse, miren un chat, vamos a publicar emprendimientos, si los quieren hacer, mándenmelo, los etiquetes una historia y los pongo, ah, wow. fueron como 20 mares. Y después empezaron a entrar más, empezaron a entrar más, empezaron a entrar más, empezaron a entrar más, a entrar más y a veces los mandaba, y 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 después lo que empezó a hacer, la gente es de que, mira, me encanta que nos estés apoyando, pero la verdad es que me gustaría mandarte algo, y yo, va, mandámelo, y de la nada, más tenía un montón de cosas aquí en casa, <risa> así como, no, Incluso, cosas que yo no uso, y yo no necesito, Ajá. Entonces, eh, me empezaron a mandar un montón de comida, me dio hepatitis. ¿no? Aparte que me quedé sin trago, me dio hepatitis, ¿va? Entonces estaba grave, estaba mal. Eh, me mandaban así: ¿te quiero mandar a probar una pizza? Y yo no puedo comer eso ahorita, tengo hepatitis. Entonces, <risa> eh, cosas fritas, pasteles, cosas con pues, gluten, no, no puedo comer chocolate, no puedo comer nada frito, ay, horrible. Entonces, ¿saben qué? Mándenselo, se lo empecé a mandar a mis amigas, pues, pues sí, a mi pues, mamá, sí. a mis hermanas, a mis tías, y miren, no me lo mandes a mí, mejor mándaselo a alguien más o sabes que no me mandes nada entonces la verdad es que surgió así como, como un movimiento de, de ayuda pues eh, yo nunca pido nada a cambio a la gente le han nacido mandarme cosas por lo cual estoy sumamente agradecida aquí, ahorita en mi mesa aquí tengo tres cosas y uh -huh. entonces quiero encontrar como que el momento porque la gente cree, ah le están pagando, ah es que es spam y no es que sea spam, es hacerle bulla a la gente que está tratando de sobrevivir pues todos están tratando de, de salir a el... con un dinerito extra para pagar la renta, para pagar comida, para pagar la luz, el agua, o simplemente mantenerse a ellos mismos o ayudar a la mamá, eh, a papá, a quien sea. Pues, y, y la gente es que ya te dejé de seguir porque publicas muchas cosas. Yo, ven, estoy ayudando. Entonces, eso ha tenido sí. su lado negativo en el ah, sentido okay. que perdí como dos mil seguidores, no te miento. Wow a raíz de estar publicando eso, pero fue bien curioso porque lo recuperé después, no, no sé qué pasó, entonces, eh, y nada, yo siempre estoy abierta ahí para la gente que me quiera mandar, mira Andrea, ayúdame con esto y todo, ahora he visto que más personas se han sumado a eso, hey muchacho, hoy es domingo de emprendimiento, hoy Exacto. es de emprendimiento, cosas así, y a todo el mundo publica más emprendimientos y así, eh, pero también hay marcas que se han acercado a mí diciéndome que son emprendimientos y que ya son marcas más estables que se aprovechan eh, marcas que ya vienen y me dicen mira te queremos mandar esto pero tenés que hacer un giveaway yo así como no así no funciona sí eh, mira que te vamos a quiero que por favor me ayudes a publicitar esto pero necesito que llegaste a este a este a este en específico yo me, estoy haciendo, te estoy regalando publicidad porque quiero que no es trabajo la gente dice, ay, nada, le cuesta solo repostearlo. Pero a mí no me gusta solo repostearlo, pues trato de... Los días que tengo tiempo, hablo un poco de la marca. Los días que no tengo tiempo, solo subo una foto. Pero sí, hay Mara que sí se aprovecha. No te voy a decir que no. Hay Mara que sí se aprovecha bien feo. Eh, hay otra Mara que, que ya le subí sus historias una o dos veces y me siguen escribiendo, pues su subirla otra vez, puedes subirla otra vez, ay, 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 ay.
0: Entonces, sí, <risas> exacto. <risas> Vamos yeah. ¿No? Y lo que no sabe la gente es que, digamos... El rollo de redes sociales cuesta construirlo. O sea, es un esfuerzo que vos misma lo has logrado. Porque, digamos, comprar seguidores, o sea, eso es fácil. Comprar seguidores es lo más sencillo del mundo. Pero hacer crecer una marca, o en, ese, en este caso, tu nombre, tu perfil, tu... O sea, llegar a esa cantidad de seguidores, pero que sea de una forma... Eh, orgánica. orgánica es lo más complicado del mundo y la gente piensa que no, ay no, 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 no es nada, solo es una historia, ¿qué es una historia? No. Sí, es trabajo yeah. de mucho tiempo.
1: Yo te puedo enseñar mi, mi Instagram, puedes shootarlo lo que querrás, y nunca en la vida he comprado seguidores. Nunca. Y eh, y de igual forma, o sea, alguna historia con publicidad pagada tampoco he tenido o algún post con publicidad pagada tampoco he tenido. Pero eso es un tema, porque digamos, cabal, mi trabajo ha sido orgánico, mi trabajo sí lo, lo he hecho, me he esforzado y todo el rollo. ¿Qué tal mi gente vaya a hacer las redes o sociales? No sabemos. Pero mientras que hay, prefiero que sea orgánico para que la verdad la persona que me está pagando por su marca o que alguien quiera que lo ayude, sepa que le va a ayudar. Exacto. ¿Ah? Pero si te digo, o sea, este montón de personas que vienen y se dedican a comprar seguidores y tienen una base de, de datos de cien mil seguidores y, y son comprados, son los que le quitan el trabajo a uno. Sí.
0: Pero o sea, también, yo creo que ahora las marcas ya están agarrando un poco más de caído en ese sentido porque hay gente que sí ya ah, sí. se da cuenta, pues es que es obvio, ah, obviamente. Y tengo... es re
1: fácil de ver, se los aconsejo, sí. digamos, si ustedes no tienen así como, es que ¿cómo puedo pagar un programa? No. Pídale que les mande sus stats o que se las enseñe en vivo uh -huh. y que diga que el país número uno de seguidores, por ejemplo, Guatemala, para mí, mi número de seguidores de Guatemala es el 80% de mis seguidores. Ok. O sea, es alto, pero hay gente que tiene Guatemala 30%, Miami 50% y después es, eh, Arabia Saudita, no sé cuántos decís no me va a funcionar, o sea, eso es como consejo a las marcas y a, lo, a la mala que no tiene todas estas herramientas y todo, pero ojo, también te pueden mandar un screenshot photoshopeado y estuvo pues entonces, es como o sea, es un trabajo que cu le cuesta a uno venir y hacer esta base de datos y todo, porque quiere que no es trabajo le invertís tiempo y y que venga alguien X con 500 mil seguidores y de repente vienen las marcas y buscan a esa persona para publicitar algo en Guatemala y no les va a funcionar. Me enoja. Me
0: sí, enoja. totalmente. Sí, porque, digamos, es una forma que has logrado vos monetizar y es una forma de ingreso que te ha costado también, ¿verdad? Porque es inversión de tiempo. A veces la gente piensa que el tiempo no es pagado, pero es, es lo que más, ¿verdad? Ahora el tiempo pasa, mano. Sí. Y, y, y de verdad, mucho tiempo es que le metes a las redes sociales que mensaje le podrías dejar a la Mara que se está dedicando ahora a lo que le apasiona o que tiene miedo de, de, de esa onda de bueno ¿será que puedo hacer esto? Eh, Nunca lo he hecho eh, ¿qué consejo le puedes dar a esa Mara que está emprendiendo algo nuevo? También ahorita en tiempos pandémicos ¿verdad? Que sí. mucha gente está haciendo algo súper diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer pero ¿cómo, es, cómo podrías vos lidiar con ese miedo al ego? Decir no puede ser que yo esté vendiendo chuchitos, o sea, ¿me entendés? Porque hay mucha gente que piensa así. ¿Qué le podrías decir a esa gente que está emprendiendo ahorita?
1: Mira, eh, uno cabal, em, empezar tu emprendimiento de una manera súper humilde, o sea, tienes que tener los pies en la tierra y decir, hey, todo trabajo es digno, uh -huh. yo incluso estuve, tres, la gente antes hacía de menos, eh, es que trabajé en un call center, ah, la pobrecita, no conseguí trabajo ni ningún otro lado. Y sí, yo trabajé en Call Center ahorita los últimos tres meses. Estuve de agente de Call Center. Y saqué mi trabajo y me puse las pilas. Y ya no estoy porque solo era tres meses el contrato, pero... <risa> pero es ponerte así como que dejarte a un lado el, el... ¿Qué va a decir la gente de mí si me ven vendiendo tal y tal? ¿Cómo me voy a poner a vender mangos pues si yo soy dueña de una empresa? o Ojalá, es que... No, no sé, o sea, ser un poquito más humilde, ¿Verdad? Si estás haciendo un trabajo y lo estás haciendo bien, eh, todo trabajo es digno, todo trabajo eh, con, con legal, por así decirlo, es, es dinero bien ganado. Entonces no hay nada de qué avergonzarse sobre eso. Eh, yo tengo una mi amiga Cabal que está vendiendo chuchitos, o sea, ella es gerente de en una agencia de publicidad y ahora está vendiendo chuchitos, porque le bajaron el salario a casi un 70% no, a casi un por Sí, pues. Ajá, entonces ella vino, se reinventó y dijo: A mí me gusta cocinar, les pues voy a hacer chuchitos. Y después empezó, y ahora vendo no sé qué, y ahora no sé qué, y le estoy andando bien Entonces, creo que sin el probar nunca se van a quitar ese miedo. A mí me ha costado también, como emprender, yo tengo pues este estudio de yoga que lo tengo en pausa, lastimosamente, porque obviamente pandemia va. ¿no? Eh, pero sí me vino a recortar de que tengo que pagar la renta, tengo que hacer no sé qué, tengo que meter en estudio, tengo y ahorita me quedo así como, para, te lo estoy haciendo de manera gratuita. Eh, mientras que fidelizo a los clientes.
0: Exacto, <ríe> totalmente.
1: Ajá. Ajá. Entonces, la verdad es que no tengan miedo, o sea, no saben que tengan miedo, porque el miedo los va a empujar a veces a hacer cosas que no se atrevían. Y el, porque si van con mucha confianza, es como que, ay, hombre, ay, que salga, ya estuve, ya estuve, ya estaba ya, a veces este miedo es lo mismo que nos... Me voy a quitar y, y me voy a aventar. Es como cuando están parados en un trampolín o en una piscina y tienes miedo de tirarte. Y decís, no, no me puedo tirar, no me puedo tirar, no me puedo tirar. Pero hasta que alguien está ahí y que te, que te anima, o vos mismo decís, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo haces y saltas y caes en el agua. Y decís, madre, qué cool. Qué rico sentí esto. ¿Por qué no me tiré antes? ¿Ah? Entonces... Mírenlo así, si tienen alguna idea, si tienen algún emprendimiento que tienen este miedo, solo inténtenlo, háganlo. ¿Qué perdemos? Vamos a perder probablemente tal vez algún dinerito o perdemos, qué sé yo, al tiempo qué sé yo, pero el, tiempo, el, el, el ruido es de que si no lo intentas, nunca vas a saber si ese chapuzón valió la pena o no, pues tal vez se lo va a estar muy fría y no te gusta y solamente te saliste casi ya y volvés a empezar. O tal vez te gusta el agua y te quedas ahí metiendo el agua y chapoteando y chapoteando para siempre, para siempre con el renacuajo, o sea, no sé. Exacto. Pero el punto es que eh, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Y, y el miedo ha llevado a muchas personas a hacer cosas grandes. Eh, y, y, y se vale soñar, se vale soñar y hacer su sueño realidad. Eh, yo conozco gente ahorita que me decían, mano, yo toda mi vida... Fui eh, cabal, eh, era es otra amiga, trabajé en publicidad y ahora te juro que me encanta hacer pasteles y los estoy vendiendo y me está yendo re bien. No, no tienes idea de cuántos pasteles he vendido esta semana. Y uh -huh. sí, otra chava, bueno, yo trabajo, es abogada y está vendiendo ahora casi que 400 mangos tanto eh, en el mes y, y sí, o sea, y así va, y mira, estoy contenta conocí un montón de gente, ahora soy amigo de dueños de fincas, ahora soy finquera, y conozco otro gremio totalmente diferente, me salí de mi burbuja. Entonces es bien chilero poderse abrir esta, darse esta oportunidad de venir y brincar al otro lado, y ver qué hay ahí, y ver cómo puedo emprender, cómo puedo crecer, conocer a otras marcas, conocer a otros emprendedores. O haciendo tu networking hasta que vas creciendo, y de repente, pues ahí tienes una... Cincona llena de mangos, tuya, ya propia, o sea, pues no sé, entonces, <risa> pero, pero háganlo, háganlo, sueñen, si no lo hacen nunca se van a quedar con que, ah, la digo siempre, como por ejemplo yo, yo decía, ay, yo quiero salir a la tele y, ay, pero tal vez, no, tal vez, ay, no, qué pena, qué va a ser, uh -huh. hasta que lo hice, pues, lo hice y luché y me costó, no fue nada regalado, me hicieron de menos por mi cuerpo, me hicieron de menos por, por, por edad, me hicieron de menos por ser mujer, me hicieron de menos porque tenía poca experiencia, me hicieron de menos por un montón de cosas, pero hasta que se me abrieron las puertas y fue por algo mejor. Y también traté de hacer otro montón de cosas, los cuales he fallado, ¿sí? Eh, yo quería poner un, mi negocio tejidos no me salió, Ajá. <risa> fallé, perdí dinero, hice perder tiempo a otro montón de gente, digo yo, yo, bueno, aprendí, aprendí de mi error, no lo vuelvo a hacer o lo volvería a hacer, pero de otra manera, entonces háganlo de verdad, sueñen y háganlo, ese es mi consejo.
0: Una de las peores cosas para mí que existen es el hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, claro, sí. si hubiera... Cuánta gente ahora está tan frustrada en la vida que viven porque todo el tiempo están pensando si sí, hubiera hecho sí le hubiera dicho sí le hubiera esta es una palabra que no debe estar en su vocabulario eh, gracias vos por estar con nosotros la verdad es que echamos la casaca ni se sintió casi una hora y media echando la casaca oh my God. sí perdón gente ah sí <ríe> pero no se a a mucho perdón no para nada estuvo genial gracias de verdad por hacer tiempo para estar conmigo en este podcast que es una de las cosas que tenía yo rezagadas desde hace mucho tiempo y me animé eh, Ay, y bueno. gracias y gracias de verdad por, por estar conmigo y saludos gente eh, échenle ganas en lo que andan haciendo y nos veamos para el episodio número 4 órale
1: chao